0: Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig. Mit mir dabei sitzen heute wieder einmal
1: der Daniel. Schönen guten Tag. Ich glaube, letztes Mal habe ich guten Abend gesagt, was überhaupt keinen Sinn ergibt.
2: Ja. <lacht> Ach, ich, und dem schließe ich mich an, außer dass ich Martin <lacht> heiße. Aber das ist eine andere Geschichte. Darauf kommen wir nochmal zu sprechen. Hallo.
0: Ja, ich meine, ne, je nachdem, wann man es hört, kann auch guten Abend passen. Oder äh, guten Morgen, guten Das Tag. Problem
2: ist bei guten Abend, habe ich immer von früher von, vom ZDF die Meinzelmännchen im Ohr, wie die da so ins Bild kommen und sagen, guten Abend. Das kannst du wunderbar
0: nachmachen. Also, ja. Das
1: war, ja. ja. Das, war doch, das war doch jetzt vom Soundboard, oder? oder hast du das <lacht> ja, nein, das nein,
2: nein, 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 das war ich. Das, ich brauche, ich bin das Soundboard. <lacht> ich bin das Soundboard. Ich <lacht> habe ah, <begann lacht> <eine> Soundboard. <lacht> ja, äh, worüber reden wir denn heute? Ja, worüber reden wir heute? Ja, jetzt muss es Danny sagen, jetzt haben wir uns schon aus der <lacht> Einmal
1: rundherum, ähm, wahrscheinlich habt ihr den Titel schon gelesen, <lacht> es geht um Kultfilme und Serien unserer Jugend und eventuell auch eurer Jugend, wenn ihr auch so ungefähr aus den 80ern stammt wie wir, ähm, da gibt es sicherlich doch einiges, was sich zu den Serien und Filmen heute unterscheidet und einiges, wo viele sagen werden, ach ja. Das, was was ja, komm <lacht> ja, mal du her. Ja. Ja. Damit haben wir direkt schon mal den Ton gesetzt.
2: Äh,
1: Simpsons ist ja tatsächlich, na, da kommt es her, das Zitat, Simpsons ist ja auch eine Kultserie von heute immer noch, wenn man es genau nennt. Also für mich auf jeden Fall, weil, ich meine, einerseits, einerseits läuft die Serie immer noch, andererseits hat man die als, als Kind schon geschaut, also durchaus eine Kultserie der Kindheit. Hat sich ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit, die Serie. Aber ein paar Sprüche und Zitate sind unsterblich geworden.
2: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass Simpsons für mich nicht in dem Se Also das ist, was ich unter Kultserie der Kindheit verstehe, oder der Jugend, dadurch, dass es immer noch läuft und sich auch immer der Zeit angepasst hat. Für mich ist so, das, was ich so unter Kultserie und Kultfilm verstehe, das ist auch immer so eine kleine Zeitkapsel von früher. Also, es ist jetzt, natürlich ist Simpsons auch irgendwo eine Kultserie, aber das ist jetzt nicht das, woran ich so spontan denke. Oder geht euch das anders?
0: Ähm, ich habe tatsächlich erst spät mit Simpsons angefangen und dann früh wieder aufgehört. Deswegen ist das für mich eh nicht so eine große Serie.
2: Ja, das ist ja ähnlich wie beim Arbeiten mit dir, ne? <lacht> hey, klar Mann.
0: du weißt ja ne? Leistung ist Arbeit durch Zeit also von daher, <lacht> ich bringe immer gute Leistung
2: <lacht> <lacht> so schön ist die
1: ersten Weisheiten rausgeknallt hier <lacht> ähm, ja Simpsons tatsächlich, ähm, ich glaube können wir kurz abhandeln, eine Kultserie, ja Kurzserie der Kindheit bedingt, weil halt alte Staffeln wirklich ähm, ich weiß, es ist halt was anderes ob man Simpsons nach der Schule geguckt hat oder ob man Simpsons halt jetzt irgendwie ne, Zitate auf YouTube schaut. Die Zitate sind ja auch meistens irgendwie aus alten Folgen. Ich kann dir gar nicht sagen, ob die neuen Staffeln noch gut sind, weil einfach dann auch das Interesse nachlässt.
2: Kennt Aber jemand die neuen Staffeln? Nein. nein. Wie gesagt,
0: ich habe dann auch irgendwann wieder aufgehört.
2: Also ich bin jetzt mal so richtig grumpy old man hier und sag, nein, die neuen Staffeln sind nix. Früher war alles besser. Punkt.
0: Gut, ähm, dann kommen wir. Wir sind ja schon in der Cartoon-Richtung. Vielleicht fangen wir dann oder gehe ich mal weiter mit Richtung Cartoon-Serien und so, ja. Eine für mich großartige Serie und ich weiß nicht, ob sie wirklich alle so sehen, aber ich fand Darkwing Duck mega.
2: Das ist, ich hab's im Ohr. Das ist, oder? 2, 1, Risiko. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert.
0: Es ist einfach großartig. Es war eine großartige Serie, die eigentlich erwachsener war, als ich es damals
2: verstanden habe. Und sie war trotzdem, ich fand sie herrlich. Ich habe sie immer gerne geguckt. Ich möchte an der Stelle nur, wenn wir in der Richtung bleiben, es kann passieren, dass mir gleich random irgendwelche Intros rausplatzen. <lacht> nee, ich möchte das nur schon mal ankündigen. Du hast dein Soundboard die... vorbereitet, ja? Nein, 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 nein. Ich meine, natürlich, das sind so Intros, die muss man mitsingen. Das ist, oder Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Oh ja. Oha. Das ist, ja, sie fliegen, um zu siegen, siegen, und um fachen, fliegen, fliegen, siegen, siegen, bis. nee, fliegen, bis die Flätzen fliegen, sie sind Sieger, wenn sie fliegen. Das Ja. wird einfach, das wird niemals den Kopf verlassen.
1: Sowas wird heute auch gar nicht mehr übersetzt. <lacht>
2: fürchtet, ne? <lacht> ich habe ich habe ich, ich hab auf den Satz gewartet, sowas wird heute gar nicht mehr gedreht. Sowas wird heute ich nicht hab, mehr, ich, nee, sowas gibt's <lacht> heute nicht mehr.
1: Ich meine, wir sind ja relativ im Thema, was, was aktuelle Kinderserien angeht. Oh Gott, ja. Die sind, ja oh, die sind jetzt per se ja nicht alle schlecht. Das, das würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt durchaus Sachen, die die Unterhaltung mit einem äh, gewissen Lernfaktor verbinden. Ähm, und lernen jetzt nicht immer nur klassisch irgendwie in der Schule lernen oder Mathe oder sowas, sondern halt lernen auch irgendwie über, über, über ähm, Werte und, und Miteinander und äh, so weiter. Jedenfalls, äh, aber Serien haben sich da schon krass gewandelt.
0: Also... Ja, ähm, ich sage, ich, ist jetzt doof, weil ich wollte als nächstes auf South Park kommen und jetzt Werte und so. <lacht> okay.
1: South Park würde ich jetzt nicht als klassische Kinderserie betrachten.
0: Ich habe sie als, als ähm, noch schon, also ne, als sie rauskam, war ich noch relativ jung und ich glaube auch wieder eine Serie, wo ich vieles und, und mein Bruder hat sie ja mitgeguckt, der knappe nicht ganz zwei Jahre jünger ist als ich, also wir haben da vieles wahrscheinlich nicht so verstanden, wie es gemeint ist. Ähm, aber eine großartige Serie. Ähm, anders auch noch äh, Chip und Chat, die Ritter des Rechts.
2: Oh ja. Ja. Ach, Martin muss sich <lacht> auf die Zunge <lacht> <Tülle> beißen. <lacht> Wo ist dein Einsatz? Ich bin ähm, äh, tatsächlich, äh, das war ja vor fünf, sechs Jahren, ähm, war ich auf den Geburtstag eingeladen. Motto-Party war 90er. Und Chip und Chap ist ja Anfang 90er und da sind ich und ein guter Freund, ihr kennt diesen guten Freund, ähm, sind wir als Chip und Chap da hingegangen.
1: <lacht> ja, du, du weißt, dass du jetzt im Nachgang Fotos schicken musst.
2: Äh, ich kann euch da gerne mal ein bisschen Bildmaterial zur Verfügung stellen. Der geneigte postcast Zuschauer äh, muss sich einfach vorstellen, dass es rote Hawaii-Hemmen mit gelben Blumen auch in 4XL gibt. Und ich mir dann mit einem Haarreifen quasi so Chip und Chap-Ohren gebastelt habe. <lacht> und äh, weil ich damals auch ein bisschen sehr bequem war, die auch einfach schon zu Hause aufgesetzt habe und somit dann zu der Party gelaufen bin. Auch mit so einer roten Nase. Großartig. <lacht> ja. Also halt
1: mir fest, aber es war eine, eine Motto-Party. Es war jetzt nicht irgendwie Karneval oder so, dass man dich verkleidet auf der Straße erwartet, sondern es war
2: Nein, das ist, also, es, wir sind Leute entgegengekommen, die, die haben einen 1,80 Meter doch beträchtlich übergewichtigen Chap gesehen, der ihnen da entgegenkommt, in party
1: <lacht>
2: Sehr gut. Ja, aber großartige Serie. Ich meine, das sind halt diese ganzen, ich sag mal, diese ganzen Disney-Cartoons aus den frühen 90ern. Ähm, oh, ja. Das ist, äh, lustigerweise war das ja auch die Zeit, wo Disney äh, genau angefangen hat, äh, äh, TV-Cartoons wirklich äh, zu produzieren auch, das haben die ja vorher überhaupt nicht gemacht. Und äh, wir waren quasi live dabei, äh, wenn dann morgens um 6 Uhr auf RTL, <lacht> äh, samstagsmorgens die ganzen Disney-Cartoons liefen und die Gummibärenbande oh, und großartig. Captain Balloon seine tollkühne Crew und ach Gott, wat, was es da alles gab.
0: Aber auch einfach nur die DuckTales. Die es <lacht> ja auch immer noch gibt und tatsächlich meine Tochter guckt die. Und ich habe da jetzt gestern eine Folge mitgeguckt und habe, bin irgendwie nicht mitgekommen, weil Tick-Trick und Track, die ja früher die cleveren äh, Pfadfinder vom Fanline Fiese-Schweift da waren, ja, Waren irgendwie nicht mehr so die Helden, sondern die, die kleine Niki war dann so, die, die es echt drauf hatte. Und so, es, es hat sich so ein bisschen verschoben.
2: Mhm. Aber es war jetzt
0: nicht schlechter, ne? Ähm, und äh, also meine Tochter findet die auch immer großartig und, und äh,
2: ja, hat da Spaß dran, wie, wie ich früher. Äh, kleiner Funfact. Wisst ihr, wer das deutsche Intro zu den DuckTales gesungen hat?
0: Ich hab's vergessen. Im Zweifel
1: Frank Zander.
2: <lacht> Nein, aber gut, ja, das war gut nicht. Äh, äh, ehrenwerter Versuch. Äh, th Thomas Anders. Ach. Ja. So, wieder was gelernt.
0: Ja. Wisst ihr, wer in der aktuellen DuckTales-Serie ähm, den ähm, Scrooge
2: spricht, im Original? Also Dagobert? Gott, warte mal, wer könnte Dagobert Duck sprechen? Ähm, ist, es ein, ist es ein Ami oder hat er eine andere Nation? It's a Scottish person? person.
0: Craig Ferguson. David Tennant. Oh, Ach, hör auf. Ja. Mein Gott, um, Doctor Who ist äh, Dagobert Duck? Richtig, es ist großartig, aber oh, tatsächlich Gott. ist es ein Grund, warum Charlotte diese Serie auf Deutsch und nicht auf Englisch guckt, weil sie Dagobert nicht versteht. Weil sie die Schottische nicht versteht. Das wäre jetzt aber nochmal ein Grund, das nachzuholen, ja. Spannend.
1: War ah. allein, dass wir alle übereinstimmen, samstags um 6 Uhr aufgestanden sind, um Cartoons zu gucken. Ich meine, mittlerweile, selbst Vater, kann ich ja verstehen, warum diese Cartoons auf den Samstag 6 Uhr morgens gelegt wurden, <lacht> damit die Eltern <lacht> wenigstens einmal ein bisschen ausschlafen können. Absolut. Aber man ist dafür auch bewusst aufgestanden. Und ich wette auch, ähm, ich meine, heute hast du ja viel mehr Möglichkeiten. Den Kindern steht irgendwie, also theoretisch natürlich, wird es ja reglementiert von den Eltern, aber theoretisch steht denen ja eine schier unendliche Bandbreite an, an Serien jederzeit zur Verfügung. Ja. Aber wenn sie, wenn es so wäre wie früher, würden sie auch Samstag 6 Uhr aufstehen, ganz natürlich. Also ich, ich sag, sag mal Seen, so, gucken, ja,
0: meine Tochter steht auch jetzt immer noch so um halb sieben einfach auf, schleicht sich nach unten und macht dann ihren Fernseher an und guckt dann was guckt sie gerne, Pocoyo oder Paw Patrol oder eben DuckTales oder so. Also ne, ähm, mhm. Das Ding ist ja, Kinder haben ja sehr früh, wir ja auch, äh, die äh, Handhabung des Fernsehers herausgefunden.
1: Wenn man etwas wirklich will, ja, dann, dann lernt man das auch schnell. Ja. Das stimmt. Nee, aber klar, das ist ja auch, ähm, ist ja auch sinnvoll und allein, dass sie jetzt ja selbstbestimmt aussuchen können. Also ich weiß noch, wie ähm Ach, wie enttäuscht wir einmal waren, sind wir extra samstags früh aufgestanden und wollten Speed Racer gucken. Habt ihr das geschaut?
2: Nein. Oh, was war das noch? Ähm. Ach,
1: einfach nur ein Rennfahrer, Junge. Es war eigentlich immer wahrscheinlich immer das gleiche. Ich fand es aber wahnsinnig spannend früher. Und hm. es gab offenbar zwei Varianten. Ich muss das jetzt im Nachgang eigentlich mehr recherchieren, weil jetzt kommt es mir erst wieder ins Gedächtnis: es gab zwei Varianten. Die etwas ähm, für etwas ältere Kinder, die spannende Variante und eine richtige Kleinkind-Baby-Variante wir sind früh aufgestanden und wollten Speed Racer gucken und damals war das noch nicht so mit Staffeln und Reihenfolge und dann haben so einfach mal an dem Tag eine Folge von, von der anderen Speed Racer Serie eingestellt. Oh nein. und wir waren furchtbar da oh.
2: das ist aber auch das ist echt desillusionierend oder
1: ja aber ich meine ähm, bei der Erstausstrahlung von von Star Trek The Next Generation war die Schlussepisode nicht die Schlussepisode weil sie eins das anders aufteilen wollte weil sie die Cliffhanger ja immer oh ja. möglichst übers Wochenende ziehen wollten haben sie bei der echt allerersten Ausstrahlung in Deutschland eine Folge noch an den Fluss geschoben, als es eigentlich schon vorbei war. So also heute undenkbar, die will man aufhängen. Ja. Aber das war als... Ja.
0: <lacht> um, um mal äh, eine weitere Serie ins Spiel zu bringen, ich weiß nicht, ob ihr die auch so gesehen habt, aber ich fand sie großartig. Ähm, und hier möchte ich einfach nur das Intro einmal kurz aufsagen. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so oh, fröhlich.
2: Ja. So ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Richtig. Er riecht auch nicht.
0: manchmal traurig. <lacht> ich kann auch den holländischen Akzent leider so also nicht so gut machen, aber ich fand die Serie großartig. Und ich habe sie als Kind, habe ich auch überhaupt nicht verstanden, dass es ein holländischer Akzent sein soll. Ja. Ähm, es war einfach nur eine großartige Serie, die ich sehr geliebt habe und, und, und sehr gerne geguckt habe.
1: Und doch, also wer es jetzt noch nicht erraten hat, Dr. Snuggles, ähm, fand ich auch großartig. Dr. Snuggles?
0: Also gerade im falschen
1: Film? Ja, Alfred Jodokus Quack, Quack. Ach, das ja. wir sicher tatsächlich in der falschen Serie im falschen Film.
2: Das ist also Alfred Jodokus Quack. Quack. Also Quack. Warum Quack. bin ich so fröhlich? fröhlich so fröhlich. So fröhlich. So ausgesprochen fröhlich. So fröhlich war ich nie. Der, der hängt schon mal, Ja ein Maulwurf mit blauer Latzhose und einem Bauarbeiterhelm und einer Blindenbrille, so einer Sonnenbrille. Meine, also besser wird sich. Ja, richtig. Und, und die kleine Ente mit dem roten Schal. Und ja. bei, einer kleinen Ent, bei einer kleinen niederländischen Ente mit dem roten Schal hast du mich. Weißt du, da, da setzt dann alles aus und ich bin voll dafür. Danny muss gerade googeln. Nee, jetzt, <lacht> ich,
1: jetzt, jetzt fällt mir auch das Intro von Dr. Snuggles hat tatsächlich wieder ein. Ich, ich bin jetzt der, der holländische Akzent hat mich durcheinander gebracht. <lacht> Weil das haben diese beiden Serien gemeint. Also ich habe sie tatsächlich beide gerne geschrieben Ich kenne Dr. Snuggles dazu, nicht. So, nicht.
2: Nee. Ich hab, ich, Wo ich kennst du da, Was ist ich, das? Ich, ich kenne Dr. Snuggles, aber ich habe es nie äh, exzessiv geguckt. Ich habe so ein paar Folgen gesehen und das war's.
1: Das ist auf jeden Fall diese Art von ähm, äh, verblendeter, leichtsinniger Fröhlichkeit, <lacht> die einem aktuell wahrscheinlich ganz gut tun würde. <lacht>
2: Das ist absolut korrekt.
1: Ja, wenn man sich ähm, heute anschaut, viele Serien, nicht meine gut, für Kinder natürlich nicht, aber für Erwachsene, die sind ja so deprimierend.
2: Ja.
0: Habt ihr ja äh, hier die, die aktuellen
2: mickey Mouse äh, mal geguckt? Och, ich habe ich hab da neulich aus Versehen reingeschaltet. Ich komm, Was ist ich, da passiert? Nein, das ist vor allen Dingen auch, ähm, vor allen Dingen, die sind ja irgendwie, also A, finde ich die grafisch furchtbar, und, und ich finde die eher furchteinflößend als alles andere. Aber wirklich, und, oder? Ja, und, und ich vor allen Dingen, die sind ja gefühlt auch, sind ja alle Figuren dumm geworden. Ähm, das ist ja. ja, also du hattest ja, früher haben sich die Figuren ja äh, irgendwie so voneinander unterschieden. So, Mickey war so ein bisschen gewitzt und Donald war halt ein Choleriker und Goofy war halt einfach trottelig. und Klu Nein, der war nicht trottelig, der war naiv. Ja, mein, naiv und Pluto war so ein bisschen treu aber loyal. Ähm, er war ja auch ein Hund. Rie, äh, Lustigerweise ja, ist Goofy auch ein Hund. Ich wollte gerade sagen, aber er trä trägt ein Hut, und fährt Auto. Also was soll das? <lacht> ähm, Dinge, die Kinder dabei nicht auffallen, ne? Richtig. Richtig, 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 richtig. Ja, auf jeden Fall, äh, ja. Ja, aber das, ich was
0: weiß, da aktuell läuft, ich verstehe es nicht. Also ich, ich, ich verstehe es nicht. Ja, teilweise sind ja, wenn man als Erwachsener da die Witze sieht, ist das ja auch durchaus echt. Also finde ich für Kinder ungeeignet, meiner Meinung nach. Und äh, äh, ja, also
2: wie gesagt, ich
0: äh, weiß nicht, habe ich nicht verstanden, komme ich nicht mit.
2: Aber lass uns vielleicht doch lieber, also, also über unsere Kultserien reden und da möchte ich jetzt mal eine Serie in den Raum werfen und ich hoffe, ich bin nicht alleine, aber ich fürchte, ich bin alleine. Power Rangers? Oh ja, das äh, ja?
1: würde ich jetzt auch so als GT pleasure einordnen, ja.
2: <lacht> ja, oder? Ich meine, Sordon und den ganzen, den ganzen Sermon, der da dran hängt, und Megasort und Schieß mich tot. Also, Freunde der auch Ich brauche einen also,
1: Megasort-Power, sofort.
2: Sofort, danke, danke, <lacht> Mann. Ja, das ist. <lacht> äh, ja, er, er zaubert mir auch sofort ein Lächeln ins Gesicht. Und ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren die erste Staffel komplett geguckt. Großartig. A, ist es erschütternd, wie kurz die Folgen sind ähm, und, und, und wie viele Handlungssprünge da einfach drin sind, auch in jeder Folge. So Hauptsache am Ende Monster, Roboter, Buff, Puff und aus die Maus. Das ist halt schon, äh, ja, und wenn man sich ja ein bisschen mit der, mit der Geschichte da beschäftigt, ist es auch echt putzig, wie sie zweifelhaft versucht haben, dieses japanische Material zu verwursten weil sie selber kein Geld hatten, eigenes, eigene Actionsequenzen zu drehen, wie teilweise die Kostüme deutlich abweichen von den amerikanischen und von den japanischen äh, Szenen, äh, wie die ganze Szenerie einfach nie zusammenpasst, dass die irgendwo am Strand stehen, dann springen sie rum und sind auf einmal in Tokio. Äh, das, ist halt, das, ist, das ist halt wirklich der absolute Wahnsinn. Und was sie auch versucht haben dann in der amerikanischen Variante, war ja, äh, die sind ja quasi, das Team ist ja staffelübergreifend bestehen geblieben. Und das mussten, und das sind halt in Japan, sind das halt, ist eine Staffel, eine abgeschlossene Serie, danach neue Staffel, neues Thema, neue Kräfte, neues Team. Und das mussten die halt versuchen zu übertragen. Und dieser Power Rangers Wahnsinn, der dadurch entstanden ist, ist einfach wundervoll. <lacht> ich, ähm, Fun Fact, ich folge
0: auf TikTok einem äh, Schauspieler, der äh, tatsächlich... Ähm den Last Original Red Ranger gespielt hat, also in Season 2 und 3 auf äh,
2: Mighty Morphin Power Rangers. Oh, warte, ähm, sagten sag, also es war Rocky und der Schauspieler heißt irgendwas mit Steven A.? Nee, Mike Oleski. Mike Oleski, und ja.
0: Er ist anderen auch bekannt aus einer anderen äh, äh, ja, Miniserie oder so, also Filmserie, ja, äh, Three Ninja Kids. Weiß nicht, ob ihr die kennt, die drei Ninja-Kids. Ähm, Großartig sehen und da war er cold. Äh, und ähm, von daher, und, und er ist halt bei TikTok aktiv und macht es da halt ganz unterhaltsam. Und nur deswegen äh, wurde ich an die Power Rangers erinnert vor kurzem.
2: Ja, es ist aber auch. Also äh ich, ich
0: habe es ab und zu gesehen, aber ich habe es nicht so sehr gesehen. Ja? Also, ähm, ähm, ich sag mal so, ich habe mehr Buffy-Folgen gesehen, als Power Rangers-Folgen.
2: Ich ja. habe auch, äh gut, äh, äh, wobei Buffy habe ich auch eine gewisse Zeit in meinem Leben, zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben, vor allen Dingen geguckt, wegen Sarah Michelle Geller und kurzen Röcken. Weil da bist du in einem gewissen Alter, wo du hormongesteuert bist. Und dann habe ich es aber lieben gelernt und habe es auch komplett durchgeguckt.
0: War es nicht Eliza Duschku?
2: Nee, bei mir war es immer Sarah Michelle Geller. Das ist, äh, keine Ahnung.
0: Wobei
1: ich Buffy jetzt tatsächlich als, als Kultserie Punkt einsortieren würde. Das Definitiv. kann man sich heute, ja gut, also es gibt ein paar sehr äh, technophobe Folgen mit den bösen Computern. <lacht> ähm, nein, aber ich, 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 ich will jetzt eine gute Serie nicht schlecht reden. Also ähm, klar, man muss das mit einer gewissen äh, Brille heute gucken, weil es halt aus einer anderen Zeit stammt. Aber immer noch absolut empfehlenswert.
2: Ich glaube, das ist eine der Serien, wo man wirklich ähm, sehen kann, was dann ein, ein, gute Staff, äh, ein guter Stab an Autoren äh, rausholen kann, wenn du siehst, wie sich die Serie über die Staffeln hinweg weiterentwickelt, wie die Themen ernsthafter werden. Mhm. Ähm, das ist schon wirklich gut gemacht, dass die und trotzdem irgendwie im Rahmen dieser doch etwas, ich will nicht sagen lächerlichen Welt, aber halt von diesem ganzen Vampir-Thema da tatsächlich auch thematisch einiges noch rausgeholt haben.
1: Ja, und deswegen ist die tut es mir ja. sorry, tut es mir leid für jeden, der immer nur einzelne Folgen gesehen hat und oh, gar ja. nicht irgendwie den, den Zusammenhang und die, die Themen dazwischen irgendwie äh, hier begriffen hat. Also, falls irgendjemand zuhört, der wirklich nur Bruchstückhaft Buffy gesehen hat und sucht irgendwas ähm, für die nächste Zeit, äh, kann sich das gerne mal vormerken.
0: Ja, ansonsten empfehle ich einfach nur die Musical-Folge.
2: Oh, ja. ja.
1: Ja, wobei, also Vorsicht, die würde ich jetzt auch nicht jemandem ähm, geben quasi, der die Figuren nicht kennt. Weil die lebt ja, ja. doch ganz ja, viel gut, durch ja, die Beziehung ja. äh, miteinander und, und untereinander. Also, ja, aber auch da, da sieht man ja, was die ähm, für, für einen Einfluss hatte auf die gesamte ähm, Serienwelt. Ne? Wie viele Musical-Folgen gab es danach.
2: Ja, ja. Ich würde vielleicht sogar einfach nur als Tipp geben, man kann ruhig bei Staffel 1 anfangen, kann aber Staffel 1 so ein bisschen als Kind seiner Zeit betrachten und ab Staffel 2 wird es einfach stetig besser. Ja, ja, nicht aufgeben. Wer von euch <lacht> ähm,
0: hat denn dann auch den Spin-Off Angel geguckt?
2: Nicht komplett, aber fast komplett.
1: Doch, habe ich auch gesehen, hat mich nicht mehr ganz so abgeholt, ehrlich gesagt. Dann.
2: Echt? Ich fand es ganz cool. Es war tatsächlich auch so eine Serie, die dann, äh, fand ich, äh, auch hinten raus wieder gut wurde. Ja. Also es war, es war, man hat gemerkt, am Anfang wussten sie nicht so richtig, was es werden sollte. Und es war halt im Prinzip auch wirklich das, was es sein sollte. Ein reiner Buffy-Ableger, ein Klon. Und ähm, da haben dann aber tatsächlich hinten raus dann noch coole neue Figuren gebracht und äh, äh, da auch ein paar ganz coole Dinge gemacht. Und äh, das hat eines der schlimmsten und gleichzeitig dadurch auch tollsten Cliffhanger-Serienfinalen aller, also aller Zeiten.
1: Ja, ich es ja. konsequent. Wie sie es am Enden lassen, das, das hat mir schon gut gefallen.
2: Ja. Auf jeden Fall.
1: Aber wenn wir uns schon wegbewegt haben von Zeichentrick, und damals gab es ja noch keinen, keinen CGI-Serien so richtig, ne? Von Zeichentrick über Power Rangers bis zu Realserien. Habt ihr damals auch A-Team so sehr zelebriert. Also, das ist für mich so das Erste, was mir Sinn kommt von Kultserien der Kindheit.
2: Ich hatte die ganze das war mein erster Gedanke, als ich das Thema in der Liste gesehen ja. habe. Und wir das sind, sind jetzt G erst ehrlich? bei
1: A-Team. Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass jemand anderes Aber das
2: Stichwort gibt. Ganz im Ernst, wer A-Team sagt, muss auch Knight Rider sagen.
1: <lacht> natürlich, natürlich. Das wäre gleich mein letzter also, Punkt
2: gewesen. Ich habe Night Rider nie so gesehen.
0: A-Teams erst später. Mein Hit war MacGyver.
2: Begal aber McIver hat mich nie so abgeholt. Aber lief das weil nicht
1: sogar parallel? Hast du dann danach ausgemacht, nach dem einen? Oder?
2: Aber lief Ich habe ähm,
0: ähm, erst sehr spät die ganzen, äh, also über die, die öffentlich-rechtlichen Sender hinaus Fernsehen gehabt. Okay. Okay, wir eigentlich auch.
2: Das sollte man ja vielleicht auch noch erzählen, für die, falls es jüngere Zuhörer gibt. Äh, früher hat man nicht um halb sechs Cartoons gucken können, weil um halb sechs war noch kein Fernsehen. <lacht> um halb sechs war Testbild. Das stimmt. Das kann
1: sich heute nicht mehr vorstellen.
2: <lacht> ja, aber ist so. Ähm, nee, also MacGyver hat mich äh, nie so abgeholt. Ich bin da tatsächlich auch äh, richtig krass bei A-Team, Knight Rider Und was ich noch immer dazu zähle, obwohl es zeitlich noch eher war, ist ein Duke kommt selten allein. Das habe ich, hab ich auch nicht gedruckt. geguckt. Eieieiei. Da könnte ich jetzt auch nicht
0: mitreden. Ja, es war halt die Zeit, als das lief und, und in dem Alter, ja, da hatte ich das, ähm, hatte ich noch kein Pro 7 oder Sat1 oder so. Also, nee, Sat1 und RTL hatten wir, aber kein ProSieben, RTL2 und so weiter, ne?
2: Ja, das ist, was ja diese, was diese drei Serien ja eigentlich gemein haben, ist ja dieses Outlaw-Motiv. So jemand, der quasi außerhalb des Gesetzes für Recht und Ordnung sorgt.
0: Aber das hat MacGyver ja auch ein bisschen.
2: Das ist richtig. Nur, dass äh, er halt
0: seine Sachen immer selber bastelt, aus, aus einem Kugelschraubermine, einem Windfaden und, und, <lacht> und, und <lacht> <lacht> da sind wir
2: bei Michael mit dabei.
0: Richtig, ne? ähm, aber ähm, also das fand ich halt immer mega sympathisch und interessant, bei mir weil wie er aus den verschiedensten Sachen sich Sachen baut und in seiner Lage, um, um da rauszukommen und eben keine Waffen zu benutzen.
1: Ja, richtig, er hat nie Waffen benutzt und er hat aber auch nie eine Fehlentscheidung getroffen, nie irgendwas Schlechtes gemacht. Das waren halt so noch so richtig, ähm, die Helden ihrer Zeit, das gibt's heute ja nicht mehr. Heute müssen in Serien ja alle Helden immer leiden und haben immer auch ein dunkles Geheimnis oder eine Schattenseite. Und da war es halt eigentlich mal ganz entspannend, finde ich, dass es einfach so komplett realitätsfern einfach mal nur die Guten waren. Ja. Ne, Gerade war. Was aber, was du das ansprichst mit dem, <lacht> mit dem Basteln, diese Montagen, das war ja auch bei A-Team eigentlich immer so ein Highlight, wenn sie dann sich ja, natürlich Auto ja, genau. gebaut haben Cue und die Musik. Music. Dazu. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Wie, ich das, wie hing ich da am Fernseher als Kind? Hab das <lacht> sie so, haben wahrscheinlich echt ein bisschen.
2: Entschuldige. Nee, tut mir leid, ich, aber wenn's, ich habe neulich am Wochenende irgendwie nachmittags ein bisschen rumgesäppt. RTL Nitro, A-Team läuft, ich so, alles klar. Erstens, mein Nachmittag ist gerettet. Ja. Ich habe irgendwie anderthalb Folgen A-Team geguckt. Einfach, weil es auf eine Art so simpel ist, dass es immer noch funktioniert.
1: Das glaube ich, ja. Ich meine, guckt es natürlich heute mit ein bisschen Nostalgie-Bonus.
2: Natürlich. Na, Als Also
1: Dave, wenn du das jetzt nicht so kennst, dann würdest du dir wahrscheinlich nicht so viel geben. Aber also A-Team, wie gesagt, A-Team
0: habe hm? ich auch ein bisschen geguckt. Ja, genau, wie Mission Impossible. Diese oh,
2: Serie. die habe ich nie gesehen.
0: Aber ähm, MacGyver war einfach mein Favorit, ähm, hat mich mehr angesprochen, äh, ähm, er hat ja auch ziemlich viel, ich meine natürlich nicht 100% Korrektes, aber viel mit Chemie und Bio und Physik und so da reingebracht und das ähm, hat mich irgendwie angesprochen damals. Ähm, und deswegen bin ich eher bei MacGyver hängen geblieben, als dann bei äh, Knight Rider. Das hat mich nicht so angesehen. Ich habe später tatsächlich diese Knight Rider-Serie mit dem Team Knight Rider oder so äh, mal oh, 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 versucht zu gucken. Aber ja, hart, nein. hart. Also, nein, 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 das
2: war, das, das war, nein. Das ja. hat auch nichts mit Also man muss auch dazu sagen, dass Knight Rider sich für mich auch eher anbietet, sich ein bisschen darüber lächerlich zu machen als A-Team. Weil, weil A-Team immer mit viel Selbstironie auch gearbeitet hat. Ja. Ähm, und, und Knight Rider nicht. Und man muss alleine heute mal eine Folge Knight Rider gucken, wenn David Hasselhoff da in seiner schwarzen kleinen Lederjacke rumrennt und sich permanent, irgendwie wenn er irgendwo hergeht, die Hände in die Jackentaschen steckt und dann feststellt, dass er sie nicht mehr gut rausbekommt. <lacht> Und dann da, während er mit Leuten redet, da so ein bisschen so halb verdeckt rumpfummelt, wie sehr die Hände wieder frei hat. Andauert. Okay, das ist mir nie aufgefallen. Aber wie gesagt, ich habe es auch
0: nicht so gesehen.
1: Wundervoll. das muss man heute eigentlich auch nochmal bewusst gucken. Aber Nightrider bietet schon extrem viel Angriffsfläche, ja.
0: Das ja, stimmt. das ist ähm, ja. Eine, eine Serie, die, finde ich, ähm, wunderbar auch einfach die ähm, damalige Zeit so ein bisschen Chronolo ja, also Chronistenmäßig
2: festgehalten hat. Akte X. Ja, mhm. Akte X mhm. ist so ein Kind seiner Zeit. Das ist, ähm, ich habe es nur in Maßen gesehen, weil es mir dann ehrlich gesagt auch damals noch zu gruselig war. Ähm, und dann später habe ich halt dann in die, ich glaube, in die erste Wiederholung äh, habe ich dann reingeschaltet und äh, ja, es war es ist aber so 90er, das ist ja unfassbar. <lacht> ja, Aber das stimmt. großartig.
1: Fast die Zeit wieder ja. gut zusammen. Also, ich bin auch erst später eingestiegen, weil es mir auch zu unheimlich war. Wie gesagt, ich kann ja auch keine, keine Horror-Games oder so spielen. Ich ähm, habe es dann nochmal angefangen mit meiner Frau, weil die halt auch großer Akte-X-Fan war. Und ähm, es, es hat immer noch funktioniert, auch später. Auch äh, jenseits der 90er noch. Nach wie vor eine gute Serie. Ja.
0: Was Äl mich. Wundert, Wunder, das noch nicht erwähnt wurde, ist Baywatch. Ich meine, wir sind drei Kerle, Baywatch, also Ach ja,
1: das hätte ich jetzt echt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber du hast recht, ja. Ja, das gut, Baywatch hat, hat,
2: hat man aus Gründen geguckt. Als man klein war, hieß der Grund äh, David Hasselhoff. Als man ein bisschen größer wurde, <lacht> hießen die Gründe anders. Erika Elenia. <lacht> ja, und damals halt auch ganz am Anfang noch Pamela Anderson und Okay, mehr fallen mir auch schon nicht mehr ein, aber ähm, ja, das, das lustigerweise
0: halt liebt meine Frau diese Serie.
2: Ich, also ich muss ganz, ich, ich, ich habe jetzt kein besonderes Verhältnis zu dieser Serie, weil als ich begriffen habe, dass ich an anderen Stellen mehr Haut sehen kann. <lacht> hat sich da irgendwie <lacht> das Interesse sehr
0: schnell verpflichtet. Also, also, ähm, wir, haben die, wir haben die vor kurzem noch mal ein bisschen reingeguckt und so, ein paar Folgen angeguckt und da sind tatsächlich, was mir damals überhaupt nicht bewusste, wurden da viele ähm, gesellschaftsrelevante Themen durchaus ähm, angesprochen von Rassismus zu ähm, ähm, Drogenkonsum bei Jugendlichen und, und, und. Also viele Themen, die gesellschaftsrelevant waren, wurden dort aufgenommen und behandelt. Ähm, ich glaube einfach, dass ich in meiner Jugend nicht so sehr auf die Handlung geachtet habe. Komisch. Ich, ich fand komisch. die, die Slow-Mos, im, 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 wie sie dann Leute aus dem Wasser ziehen, natürlich immer viel interessanter.
1: Ja, die haben auch im also, ne? Die haben es auch immer geschafft und haben immer äh, Leute gerettet und am Ende war immer alles gut, ne? Das ist auch. Solche ja. Serien werden heute nicht mehr gemacht, Jan. Ich wiederhole mich. Es ja. ist wirklich so, ja. Heute würde sich niemand mehr trauen, eine Serie wie Baywatch zu produzieren.
2: Ähm, ich möchte gerade in dem Atemzug, wo du es angesprochen hast, Dave, dass da auch tatsächlich viele ernste Themen angesprochen wurden, ähm, eigentlich eine klassische Serie ansprechen, die dafür berühmt ist, genau das getan zu haben. Golden Girls. Golden Girls hat unfassbar viele ernsthafte Folgen und Themen. Und, und doch habe ich sie nie so
0: gesehen, wie ich sie es auch Schleider Ich
2: habe sie, hab sie nie rauf und runter geguckt. Nur aktuell läuft sie abends irgendwie um 23 Uhr auf dem Disney Channel. Und wenn ich dann halt abends mal auf dem Sofa liege und noch ein bisschen rumseppe, um so den Tag äh, irgendwie äh, ausklingen zu lassen, und dann, dann, dann bleibe ich bei Golden Girls hängen. Weil das auch alles einfach so, der, der Look ist 80er, aber die ganzen Themen und die Aufarbeitung, Umweltschutz, Homosexualität, Rassismus, Diskriminierung, ähm, äh, Vor vorurteil, äh, vorurteilsbehaftetes Denken, ähm, das ist halt alles immer noch aktuell. Und, das, und auch die, ich sag mal, die, die Conclusions, zu denen sie kommen, sind immer noch alle aktuell. Das ist egal. Und die Serie ist 40 Jahre alt. Ja ähm,
0: eine andere Serie, die auch sehr gut solche Themen aufgegriffen hat, aber, ähm, ebenfalls in komödiantischen äh, wiedergegeben hat, Der Prinz von Bel-Air.
2: Yo, this is a story all about how my life got turned upside down. And I like yep. to take a minute and sit right there and tell you how about... Nee, und, ja, egal, Freunde. Bin, <lacht> Man hat gemerkt, ich bin nicht Will Smith und auch kein Rapper. Aber die Serie war großartig. Ja. Und auch dort wieder
0: sehr, sehr viele ähm, Themen aufgegriffen und, und Botschaften eingebaut an das Publikum. Teilweise sehr platt. <lacht> Ja. Aber, ähm, also die, die Folge, die mir am besten in Erinnerung äh, blieb, war, ähm, als dann Will's Vater kam. Ja, ja danke, danke. Und, und ein auf, ja, ich bin wieder da und so und dann äh, wieder abhauen wollte und, und Will einfach bewusst wurde, dass er ihn nicht braucht, sondern dass Phil eigentlich auch viel mehr der Vater war und so. Und, ähm, dazu muss man wissen, also mein Vater ist ja auch weggegangen, ja, und, und das hat mich extrem angesprochen und, und extrem bewegt, ähm, aber ähm, einfach eine so starke Folge auch ähm, und, und so viel Emotionen da drin, ähm, mega. Also es ist einfach eine unglaublich gute Serie, finde ich.
1: Und wahrscheinlich auch, auch für eine Comedy-Serie eigentlich in der Zeit.
2: Ja. Ähm, ich finde aber auch eine Serie, die tatsächlich auch, äh, auch ein bisschen braucht, um sich einzugrooven genau auf solche Themen und zu verstehen, dass sie halt auch genau ähm, sich es erlauben kann, trotz allem Humor ernsthafte Themen gut aufzubauen. Es war am Anfang, war es wirklich auch gerne so ein bisschen so mit so einfach der nur Slapstick. Ja, einfach nur Slapstick und dann zwischendurch einfach ein paar mahnende Worte, wenn man so will. Und das war halt immer sehr so einfach mit der großen Kelle draufgehauen und mhm. ein bisschen platt. Und ich finde, aber die hat später da unglaublich ein Feingefühl gewonnen. Ähm, und auch, ja, halt genau diese Folge. Ach Gott, ey, da der ist aber der das ist, ich habe vor ein paar Wochen oder Monaten tatsächlich, wurde es mir auf YouTube empfohlen, dieser Clip und ich habe den geguckt und das, das geht einem so nah tatsächlich und ich meine, wenn du da noch auch den Hintergrund hast, unfassbar gut dargestellt einfach.
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, da war Pippi in den Augen. <lacht> und ist ja, auch das jetzt noch, wenn ich die, wenn ich die Folge sehe oder die Szene sehe, ne, weil ich es einfach sehr gut nachvollziehen kann und ähm, ähm, ja, ich glaube, also gerade in Amerika auch in der Zeit ähm, viele, viele Jugendliche das auch sehr nachvollziehen konnten. Ja,
1: ja, ja ist wichtig, dass sowas
0: noch angesprochen wird, aber war eigentlich noch seltener in der Zeit. Ne? Ja, ähm, eine Serie, die wir in der letzten Folge "Toxische Maskulinität erwähnt haben, äh, äh, die ich trotzdem aber damals sehr, sehr gern geguckt habe. Hör mal, wer da hämmert. <lacht> <lacht> Ähm, also wieder ein absolutes Kind seiner Zeit, ähm, aber ich fand es unglaublich lustig.
2: Ja, hm. ich, ja, ich, ja, ja. ja. <lacht> also tatsächlich und auch eine so Lieder, eloquent, Martin. Ich, ich sollte was mit Podcast machen. Ähm, wenn ich da jetzt reinschalte, bleibe ich auch gerne mal hängen. Immer noch. 20 ja. Jahre später. Das ist äh, vielleicht auch ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass die Serie so gut ist oder dass es halt einfach dieses Nostalgie-Ding ist. Äh, aber ja, das ist Tim Taylor. Das ist, ich meine, wie heißt die beste heimwerker der Welt? Tool Time! Ja, danke. bitford Werkzeuge präsentiert <lacht> Tim Taylor, den heimwerker -König.
0: Ja, absolut.
1: Ja, das, das müsste man mal testen, indem halt ich die Serie schaue, weil die ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Und was? müsste man mal ausprobieren. Also ich schau mal, wie die du auf was ist. findest. Okay. Okay. Ich, um,
2: ich glaube, wir müssen dann tatsächlich, wer die Folge zum Thema Genuss gehört hat, müssen wir noch mal einen ähnlichen Abend zelebrieren, aber wo dann, wo wir uns quasi kurz untereinander abstimmen, dass jeder vielleicht eine Serie oder einen Film, der für ihn Kult ist, mitbringt, den die anderen beiden nicht gesehen haben.
1: Oh, das ist eine gute Idee.
2: Oh yeah. Und dann ähm, machen wir da einfach so eine kleine Watchparty und gucken mal, wie die anderen reagieren. Vor oder nach dem
1: Whisky? Das macht bei <lacht> manchen Serien durchaus einen Unterschied, ja.
2: Ja, das ist wahr, das ist wahr.
1: Spätestens bei Power Rangers.
2: Gut, der, aber das ist, bei Power Rangers brauchst du keinen Alkohol, weil das ist wie Ecstasy, wenn du das guckst. <lacht> dann fangen wir damit das an, ist, okay. Das ist bewusstseinserweiternd. Das ist, ja ähm, wir könnten vielleicht mal, wir haben jetzt sehr viel über Serien geredet, wir könnten vielleicht die Kurve mal schlagen zu Filmen. Und Spaceballs. Und <lacht> Entschuldigung,
0: aber ich habe nur gewartet, bis wir zu den Filmen kommen, weil das ist für mich der Film schlechthin. Ach, ich habe so viele, die der Film. Also ja, ich also ich, Mel Brooks-Filme allgemein. Ja, tatsächlich zu Spaceballs.
1: Ähm muss ich sagen, dass ich den ja geschaut habe, bevor ich die eigentlichen Original-Triologie-Teile von, von Star Wars gesehen habe. Ich auch, ich auch. Und bewusst geworden ist, dass das so krass zusammenhängt. Ich, aber Spaceballs <lacht> ist auch ein guter Film, wenn man Star Wars nicht so gut kennt. Das zeichnet
0: ja. eine gute Parodie aus, dass sie auch so als Film alleine stehen kann, oder? Ja, das Ach, ist richtig. Ist, ich, ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter und mein bester Freund. Das ist so wundervoll. Das ist großartig, ja.
1: ja. Durchkämmt die Wüste.
0: ist.
2: <lacht> ich, hier gibt es nicht mal Scheiße. Oh ja, äh, ich grüße hier raus an alle Kinder, die gerade bei den Eltern drei Latsch, die Podcast hören. Die Situation wurde uns eventuell nahegelegt, dass wir da ein böses Wort gesagt haben in einer Folge. Toll. Also, Renner machst du das. <lacht> <lacht> Ja, ich möchte aber noch ganz kurz, ich möchte einfach nur, sagen, also Bud Spencer und Terence Hill Filme, Freunde. Ja, alle, ja, durch die Bank. Alle.
0: Aber auch nur, wenn die zusammen da sind, ne?
2: Ja, ja, das ist tatsächlich auch die, die Einzelfilme, da gibt oh es
0: my. Der Supercop.
2: Außer der Supercop, danke. Der Supercop. Also bei, 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 bei Terence Hill sind die einzigen Solo-Filme, die ich gucke, der Supercop und Keiner haut wie Don Camillo. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja, klar. Ist ist auch ein toller Terenzel-Solo-Film, weil der auch tatsächlich erschreckend viel Herz hat. Und eigentlich eine sehr gute Don Camillo und Pepone-Verfilmung ist, so im Kern seiner Aussage. Und bei Bud Spencer ist, ähm, sie nannten ihn Mücke. Ja, den, ja. Den, den, das ist der einzige Bud Spencer-Solo-Film, den ich wirklich gerne gucke. Ansonsten hier der Bomber und Banana Joe, das weiß ich nicht, die. Beiden funktionieren halt am besten zusammen. Ja, da ja. haben
1: sie einfach zwei gefunden. Dass, äh ja,
2: ja, das ist äh, definitiv so. Und was ich ja bemerkenswert finde, ich habe jetzt äh, neulich über so eine virtuelle Watchparty mit einem Kollegen, habe ich äh, zwei außer Rand und Band und vier Fäuste gegen Rio geguckt. Und da ist mir auch aufgefallen, dass sie sich eigentlich in fast keinem der Filme mögen. Ja. Und, <lacht> und, und, und trotzdem sofort eine Art von beste Freunde werden. Sofort direkt zusammenhängen, ja. Ja, und, und sich auch benehmen, als hätten sie sich, als würden sie sich schon 20 Jahre kennen. Ja, ja. Das ist, es ist halt Herz allerliebst. Und auch überhaupt, das ist auch so Filme, da ist einfach, so, das muss nicht logisch sein. Das, das, das ist alles vollkommen egal. Das sind, das ist die Synchronisation von Rainer Brandt. Und äh, alle 15 Minuten äh, wird Leuten mit lustigen Soundeffekten auf die Schnauze lauen. Husa, ja,
0: Lüge! <lacht>
1: jeder Pflege kriegt
2: einen Kegel.
0: Ja, danke. So, das ist ja Ach, ja. ja. Und ja, Terence Spencer Filme definitiv. <lacht> uh, Mel Brooks Filme, wie gesagt, alle, also uh, von von uh, Robin Hood Held in Strumpfhosen und so, um, um, ne? also großartig. Um, also welchen Film ich auch noch sehr gut fand, aber es war eigentlich eine Doku, aber ich habe sie mit meinem Bruder, ich habe sie geliebt. Es war ähm, die Wüste
2: lebt. Oh ja, den habe ich tatsächlich auch unfassbar. Eine oft Doku
0: von Disney über die Wüste mit richtig geiler Musik und ich meine, wenn man wenn man sich die äh, Kommentare jetzt dazu, also ne, den, den mhm. Kommentator jetzt anhört, ist natürlich komplett komplett hirnrissig, was er da erzählt, ne? Teilweise Na. so. Ne? Aber ähm, es war ein Film, der, der mich und mein Bruder als Kinder mega fasziniert hat. Wir hatten den am VHS aufgenommen und
2: dieses Ding halt so oft geguckt, dass die Kassette irgendwann durch war. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch einen Menschen gibt, der diesen Film so rauf und runter geguckt hat, wie ich damals mit meiner Schwester zusammen. Ja. Wirklich auch. Und mit erstaunlich viel klassischer Musik unterliegt. Oh ja. Muss man auch mal sagen. Ja, definitiv. Also, äh, die Wüste lebt.
0: Kann ich nur empfehlen. ist, ist glaube ich, sogar heute noch etwas, was man gucken könnte.
2: Ja, ich denke schon. Das ist gerade so für mit Kindern. Das ist. Ja, kannst du machen. Gib meine Empfehlung. Obwohl ich keine Kinder habe, aber trotzdem, <lacht> hört auf mich. Weiß, wovon ich rede, ja? Das ist, und morgen verteile ich Ratschläge im Boxen.
1: <lacht>
0: okay,
2: ähm. du,
1: also schaltet wieder ein.
0: Wir sind noch nicht am Ende, werden wir <lacht> nein, 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 nein. Im
1: Gegenteil. Ähm, ich, die Frage ist halt, wie weit man jetzt Kultfilme der, also der, der Kindheit und, und Jugend vielleicht im weitesten Sinne definiert. Auch ein absoluter Kultfilm für mich, aber es ist nicht mehr direkt äh, Kindheit. Täglich grüßt das Murmeltier?
2: Ja. Ja, würde ich eher für mich persönlich unter Jugend einsortieren, aber es, ja. Da kommt mir noch mit so am ehesten in, in Gedächtnis. Ja. Auch heute
1: noch, gerade dieser, dieser trockene Humor von Bill Murray, fand ich wundervoll.
0: Ähm, ich möchte, auch weil es ja jetzt bald den zweiten Teil gibt, ähm, Space Jam. Ich weiß nicht, wer von euch den gesehen hat.
1: Doch, den habe ich als Kind auch gefeiert, haben wir im Kino sogar gesehen. Ähm, Würde ich mich jetzt heute nicht mehr trauen, den nochmal mal zu gucken, glaube ich.
2: Also mich hat er als ähm, Kind sehr verwirrt. Bin ich also Verliert. ich hab das. Ähm, Warum ich, sind da echte Menschen bei den Gattoons? Ja, ja, und auch diese 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 3D-Animation. Ähm, und ach, weiß, ich, weiß ich nicht, Bert, einfach dieses ganze Konstrukt kam ich nicht mit klar, fand ich doof.
0: Also ich fand es großartig und jetzt ähm, gibt es ja dem nächsten zweiten Teil mit LeBron James.
2: Ähm, bin ich gespannt, wie der wird. Das, das Beste, was uns Bass Jam gebracht hat, war I Believe I Can Fly von R. Kelly. <lacht> und ich erinnere mich an viele Momente, Danny, wo wir zusammengearbeitet haben und ich an meinem Platz saß mit Kopfhörern und habe Musik gehört und es kam I Believe I Can Fly und ich saß jetzt im Büro und konnte den Gospelcord nicht mitsingen. Da habe ich innerliche Schmerzen gehabt, das sage ich. <lacht> Dass ich nicht aufstehen kann und... I can fly! So, das...
1: Hättest du was gesagt?
2: Ja, okay, ja, und dann Ich meine, zu, zu, zu
1: zweit ist es ein Chor, oder?
2: <lacht> das ist <lacht> Stichwort, das
1: hätte ist ich das vorher gewusst.
2: Ja, hätte ich das vorher, hätte ich, hätte ich vorher gewusst, dass Danny A. Kelly mitsingt, hätte ich Natürlich. im Büro losgesungen. Ja.
1: Also machen wir demnächst auch ein, eine Musical-Folge bei unserem Podcast. <lacht> oh Gott, nein. Oder? <lacht> oder? Ähm, das 1000-Download-Special? <lacht>
0: Was ähm, mein Bruder und ich wieder, also ne, Kinder und so, natürlich dann viel mit meinem Bruder zusammengeguckt aber ähm, was wir sehr gefeiert haben, den wir damals als ersten Film im Kino gesehen haben, die Maske. Uh, den ja. unglaublichen Jim Carrey.
2: oh uh, ja.
0: Jim
1: Carrey ist aber auch ein Meister.
0: Und 1994 war auch ein Jahr, wo Jim Carrey unglaublich viele Filme rausgebracht hat.
2: Das war doch die ganze Ace Ventura-Zeit und so. Mhm, ja. Welchen ich aber auch die Maske war einfach also unglaublich.
1: Ja, ja ganz kurz Side-Note, um, Truman Show, oh, auch ein ja. wundervoller oh, Film. Oh. Also ist jetzt kein Gott typischer damit. Jim Carrey, aber ein wundervoller Film, nämlich echt. Ähm, sehr, ja, der hat mich einfach irgendwie sehr berührt, obwohl das Thema jetzt auch ne, einfach so, so aus, aus dem Weltraum ist. Aber ähm, zurück zur Maske, da habe ich tatsächlich letztens noch ähm, Szenen gesehen bei äh, VFX Artist React, Aha. auf YouTube von, von Corridor Crew, die ähm, sich die Effekte angeschaut haben von die Maske und die sind immer noch wirklich absolut vorzeigbar. Ja. Also wie die, diese Maske und diese ganze Animation, diese Szene, wo sein Herz aus der Brust pocht und so. Ähm, das war handwerklich richtig gut. Also nicht nur wirklich witziger, toller, flotter Film,
2: ähm, sondern auch absolut sehenswert und technisch auf, auf hohem Niveau. Ich äh, möchte das ich möchte gerade in zwei Richtungen gehen. Und das Problem, weil ich bin nur ein Mensch. <lacht> ich weiß, diese Zusammenhänge sind einfach Ich habe Logik ohne also, Ende. Du möchtest nur sagen, ich, wir
1: sollen dich jetzt nicht unterbrechen, bitte.
2: <lacht> nein, nein, ich, ich möchte Ich brauche da jetzt eine Entscheidungshilfe von euch. Soll ich in die Richtung gehen, äh, C, immer noch vorzeigbares CGI? Ähm, oder Die andere Richtung Habe ich vergessen. <lacht>
0: Dann ist du ja schon mal es klar, jetzt, ne? Das ist
2: jetzt <lacht>
1: gerade sehr leicht. <lacht> ähm,
2: was war denn die andere Richtung noch <lacht> Jim Carrey, R. Kelly ähm, oder Power so, Rangers? Nee, die, nein, nein, die andere Richtung, also die eine Richtung wäre immer noch vorzeigbares CGI und die, äh, die zweite Richtung war quasi der erste Film, den man im Kino gesehen hat.
0: kannst doch beides machen. Ja, starte doch, doch mit, mit CGI, da kann ich da vielleicht auch okay. mehr mitreden. Ja, äh, kann ja nicht Jurassic, jeder gleich Jurassic, mit dem Film Park angefangen haben, wo die CGI auch heute noch geht.
2: Ja, Jurassic Park einfach. Oh, der erste ja. und, und das ist ja der Wahnsinn. Die haben ja in dem kompletten Film, ich glaube, 13 Minuten CGI drin. 13 Minuten. Das kannst du dir. Heute hast du keine Minute ohne CGI. Ja. ja. Und, und die haben halt 1993 im Prinzip den gleichen Aufwand betrieben, der heute in den kompletten Film gesteckt wird, aber nur für 13 Minuten. Und deswegen ist das halt auch noch vorzeigbar. Und, es ist mhm. ein, und der erste ist ein wahnsinnig oh, toller so Film. So
0: ein guter Film.
2: Hat ja, auch noch tatsächlich so er ja, hat tatsächlich halt auch trotz des ganzen Bluts ähm, halt noch eigentlich eine positive Botschaft. So, lass die Natur mal machen. Hm. Ne, so, das so, das Lebens findet einen da, Weg. Danke. Das das ja. Ähm, und mein erster Kinofilm war Ariel, die Meerjungfrau.
0: Okay, haben, cool.
2: Ja. Und es war für mich, als wie alt war ich da, vier, ähm, also ich glaube, ich war mit, weil meine Schwester, die ist ja älter, so lange genörgelt und gequengelt hat, bis es ins Kino ging, Ariel gucken und ähm, ich war halt da mit vier Jahren dabei und ich war am Ende wahnsinnig irritiert, weil das ein kleineres Kino war, wo der Ausgang neben der Leinwand war, dass dann, wenn wir da durchgehen, dass da nicht Ariel sitzt. <lacht> und das hat mich mit Sehr vier schön. Jahren halt einfach enttäuscht und überfordert, weil ich damit ja. gerechnet habe dass wir dann da durch die Tür gehen und dann ist da halt dieser Felsen und dann sitzt da Ariel drauf. Nö, da war eine Garderobe und ein Klo und wir sind nach Hause gefahren.
1: Das ist ja schon ernüchternd irgendwie.
2: Ja, das ist Und da habe ich meine, meine innerliche Unschuld verloren. Der arme kleine Martin, wurde desillusioniert. Ja, das ja. Das, äh, hm. ja was war, war denn dein erster Kinofilm, Danny? Äh,
1: tatsächlich Ähnlich, aber ganz anders. Nein, wir haben auch Disney geschaut. <lacht> schön. <lacht> same, same und lass mich, raten, lass, mich,
2: lass mich raten, Bernhard ja. und Bianca im Känguruland Oder Bernhard und Bianca.
1: König der Löwen. Oh, oh schön. ja. König der haben Löwen wir haben ähm, wir drei Jungs mit unserem Vater geschaut. Und das Kino war so voll, der wurde ja auch schon damals richtig gehypt, war so voll, dass wir keine zusammenhängenden Plätze bekommen haben. Oh und so wurde dann jeder irgendwo hingesetzt in einer kreischenden Menge und äh, ja, ich habe glaube ich gar nicht so viel mitbekommen dann von dem Film, weil es echt wahnsinnig laut war mit den ganzen Kids dort ähm, war schon auch, auch, auch schwer zwischendurch ist ja auch echt äh, äh, traurig und ganz schön dramatisch daran erinnere ich mich tatsächlich mehr aber natürlich auch an, an die Songs und die Lieder
0: Ach, schön es ist immer noch ein guter Film. Wir haben ihn letztens mit unserer Tochter geguckt und, und sie wollte erst so, also wenn so Filme kommen und so, braucht sie immer ein bisschen mhm. und will dann noch aktiv sein. Aber dann war sie auch sehr gebannt.
2: Es ist auch ein toller Film. Ja. Wobei ich tatsächlich sagen muss, wo wir gerade beim Thema Disney-Filme sind. Ich habe vor ein paar Wochen die Realverfilmung von Aladdin geguckt. Aha. Jetzt den 2019er. Den ich besser finde als das also das Original im Sinne von der Original-Cartoon-Film.
0: Ja. Die Serie oh, okay. war aber großartig.
2: Ja, also, also wirklich der Film, der, der, die, ich meine klar, er hat halt nicht Robin Williams als Genie, aber Will Smith macht das mega. Er und der äh, Aladdin haben eine gute äh, Chemie miteinander und generell haben sie halt einfach ein paar Sachen, ich sag mal irgendwie glatt gezogen, gestrafft, ein bisschen was dazu ge gebaut und so, dass der Film wirklich richtig gut ist und irgendwie besser als das Original.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Okay, da muss ich mir dann doch mal vornehmen.
0: Ja, also ich, ich kann ihn auch empfehlen. Es ist wirklich ein guter Film.
2: Ja, das ist also ich, mir stand da auch lange diese Kontroverse mit ja wie willst du Robin Williams ersetzen als Genie hm. so wie wie, wie geht das? Und dann habe ich ihn einfach jetzt mal geguckt auf Disney Plus, weil halt Disney Plus, und ich dachte auch, komm, was soll's, du zahlst ja nichts dafür. Also, schon, aber Nicht aha. pro Film, ja. <lacht> Nicht pro Film. Und ich saß da wirklich nach zwei Stunden und dachte, ja, gut, der ist jetzt aber, da haben sie aber wirklich alles rausgeholt, was ging. Meine Güte.
0: Ähm, um nochmal so, also Filme der Kindheit und so, ne? Werner Beinhardt.
2: Oh. <lacht> <lacht> oh. Wurstblinke, Wurstblinke, so ein Blödsinn. <lacht> Na, Entschuldigung, also es du? war, ne? M Bärbel.
1: Ja, gut. Großartig. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, da hat jeder seine eigenen Highlights. Ja. Aber auch, das ist äh, ja, also, allein wenn man sich das jetzt anschaut, die Realszenen dazwischen, ne? Ja, das ist schon schwer zu ertragen <lacht> im Vergleich.
2: Es ist, das ist richtig. also Aber tatsächlich, man hat es ja auch nie wegen den Realszenen geguckt, auch damals nicht. Man wollte Werner sehen und nicht Brösel. Richtig, ja. ja. Also, das, ist, das hätte auch tatsächlich nicht ohne diese ganzen Realszenen, das hätte einfach ein Werner-Film sein können. Äh, also, jetzt eher, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die anderen, das ist, die habe ich jeweils, glaube ich, einmal gesehen, mhm. weil Werner ist für mich halt Werner-Beinhardt. Und. Ja. Mit im Fußballspiel und <lacht> Großartig Jetzt ja. ist es, Ich mag nicht mal Fußball, aber diese Szene ist einfach so großartig Ja, das ist ähm, Ja, und wem da nicht irgendwie gefühlt spontan zehn Zitate in den Kopf schießen, der hat die definitiv noch nicht geguckt den, oft genug geguckt, den Film
0: Richtig, ach ja
2: Habt ihr ach, eigentlich schön.
1: auch Filme von Diddy Hallerford so gerne gesehen? <lacht> ähm,
0: ähm, ähm, ähm.
1: Nee, egal. <lacht> hat ja immer im Grunde auch immer das gleiche gespielt ja, natürlich. Als Kind ist dir das im Zweifel sogar lieber, wenn da was Vertrautes wiederkommt.
2: Ich meine, du willst ja auch nicht, dass der auf einmal. Oder, oder hier die ganzen. Oh, um, uh, die Supernasen.
0: Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Thomas das Gottschalk äh, und, und Rüdiger. Ist, oder wie heißt ich, er? Nee, nee Mike, Mike Krüger. Mike Krüger ja, und Thomas
2: stimmt. Gottschalk. Und ich sage euch eins: ihr müsst euch. Um, unbedingt reinziehen, die Super Nasen, dann die Fortsetzung: Zwei Nasen tanken Super. <lacht> und Piratensender Powerplay.
1: Ich glaube, den letzten habe ich nie gesehen.
2: Ja, das ist, da das musst du dir einfach. Das sind, äh, spielt tatsächlich Evelyn Harman mit. Oh. So. Ja. Ähm, und äh, in zwei Nasen tanken Super hat der sehr, sehr junge Hans-Werner Olm. Eine kurze Nebenrolle. Ich habe die Filme eventuell ein paar Mal geguckt. Also das ist, äh
0: Merkt man nicht, merkt man gar nicht, du.
2: Ja, aber ähm,
0: ich, äh, ich, will, ich will noch mal kurz Wir sind zwar bei dem Film gewesen, aber ich will noch ein paar Serien wenigstens erwähnt haben. Wir müssen ja gar nicht so groß darüber reden, aber also, was für mich einfach eine absolute Kultserie war, war Parker Lewis. Der Coole äh, von der Cole, Schule. Stimmt, ja, 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 genau. Ähm, natürlich auch ähm Serien wie Die Nanny. Äh, ähm, ähm, die ähm, vor allem meine Schwester sehr geliebt hat. Die auch immer noch gut
2: funktioniert als Serie.
0: Das ist richtig. Ich muss zugeben, ich habe Dawsons Creek geguckt.
2: Oh, nee. Ja,
0: aber nicht lange. Ähm, die Dinos. Entschuldigung. Die? die Dinos, ja. Leute. Nicht die Mama. <lacht> ja. Äh, ähm, ähm. Ähm, das sind so ein paar Szenen, die auf jeden Fall dabei sind. Ähm, Friends, haben wir überhaupt nicht erwähnt. Ja, was ich glaube, also
2: die 20er Jahre-Serie statt. Okay, das habe ich auch erst äh, tatsächlich auch nie bei der Erstausst also erst bei der deutschen Erstausstattung gesehen, sondern später mal. Aber immer noch gut, keine Frage. Ja, ja. auf jeden Fall. Was, um. wir,
0: was wir irgendwie nebenbei erwähnt hatten, aber nicht wirklich thematisiert haben, ist tatsächlich Star Trek Next Generation.
2: Oh.
1: Richtig,
0: ja. Wobei ich einfach auch
1: Star Trek jetzt nicht, also Star Trek als Gesamtheit, nicht unbedingt als Serie der Kindheit, ähm, Next Generation schon, damit hat es auch für mich angefangen. Also ich bin ja. da äh, ehrlich gesagt auch nicht alt genug für, für äh, die Original Series. Nee. Die liegt dann doch deutlich vor meiner Zeit,
0: aber, aber also äh, Next, Next Generation, Generation ja, aber der, der
2: Kult überhaupt.
0: Und dann, als ich dann ein bisschen älter wurde, kam dann Deep Space Nine und dann auch noch äh, Voyager.
2: Ja. Ja, das war, ich bin Ende der 90er bin ich äh, trecky geworden. Das ist, ich glaube 1997, sowas um den Dreh. Und das war halt echt ja die Star Trek-Hochzeit der Serien. Das war. Ja. Uh, The Next Generation lief gerade aus, Deep Space Nine hatte angefangen und Voyager stand vor der Tür. Und Ach, Deep und,
0: Space Nine war so gut.
2: Ja, und die ganzen, uh, und natürlich dann auch die ganzen uh, The Next Generation Crew Filme, also der erste Kontakt und so, das, ja. das kam ja alles da. Um, und da war ich 1998 auch in Düsseldorf bei der Star Trek World Tour. Uh. Und hab, hab im Maschinenraum und auf der Brücke der Enterprise D gestanden. Nice. Und dann haben wir
1: uns wahrscheinlich verpasst, ne? Beziehungsweise kannten uns noch gar nicht zu dem Zeitpunkt.
2: Vielleicht haben wir direkt nebeneinander gestanden und kannten uns. Ja, wahrscheinlich <lacht> habe ich dich angepöbelt und weiß das noch nicht mehr. Ich kenne nicht ja. das, was mich damals traumatisiert ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Wenn wir Kinderserien wenn wir wir
0: gehen. Also, ähm, wenn, wenn wir auf Kinderserien gehen, dann möchte ich dann auf jeden Fall die Sendung mit der Maus erwähnen. <lacht> ne? Immer noch stark.
1: Immer noch, ja. Also jetzt hier die, die 50 Jahre Folgen. Ach, ähm, wundervoll. Und wir haben äh, mit unserem Sohn halt die Folgen gesehen aus den 70ern, 80ern, 90ern. Hm. Die kannst du immer noch gut gucken, auch als Erwachsener. Die sind super unterhaltsam, ja. toll geschnitten, immer schnell. Und vieles aus den 80ern und 90ern da haben wir einzelne Szenen tatsächlich wiedererkannt.
0: Ja. Ist ähm, es, bei YouTube haben die lustigerweise ähm, dieses Then äh, äh, and Now, ja, wo sie einfach zeigen, so war es damals, oder machen die nochmal den gleichen Beitrag quasi heute. Sehr interessant.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, lustigerweise wurde mir vor zwei Wochen oder so auf YouTube empfohlen, und ihr kennt diesen Beitrag, den kennt jeder, der die Zentimeter maus geguckt hat, wie sie quasi dieses Zimmer schräg gestellt haben. Oh ja. Ach, natürlich, und, und, ja. Ja, ja, und, und das wurde mir empfohlen. Und etwas, was ich auch in der Empfehlung für Serien und Filme in der, in der Folge angesprochen habe, Löwenzahnfolgen. Ja, wollte ich als Alt, nächstes drauf kommen. Ja, alte löwenzahn mit Peter Lustig. Ich oh, ja. gucke sie immer noch auf YouTube. Ich sage es euch, weil manchmal will ich einfach nur den guten Peter Lustig, der mich mit irgendwas berieselt und auch die, die Sendung mit der Maus und, und Löwenzahn und so, die diesen Charme von Serien hatten, dass man Kinder, Kindern etwas erklären kann, ohne sie zu behandeln, als wären sie dumm. Ja, das stimmt. Kinder wurden schon sehr respektiert dort. Aber
1: auch, ähm, was ich jetzt gesehen habe bei einer Folge aus den 70ern schon, das haben sie sicherlich bewusst ausgewählt, diesen Clip, um das zu zeigen, auch da schon sehr progressiv, da ging es irgendwie Jungs gegen Mädchen. Wir haben es in der letzten Folge besprochen mit toxischer Maskulinität und irgendwie mhm. von wegen, ne, ja, Jungs können aber schneller rennen. Nein, stimmt nicht. Manche Mädchen können schneller rennen. Und so einen Beitrag hatten die schon in den 70ern und das Finde ich bemerkenswert.
2: Wusstet ihr, jetzt kommt nämlich die. Jetzt werden hier Brücken geschlagen. Jetzt. Es gibt das Sendung mit der Maus-Intro, auch auf Klingonisch. Was? Ja,
1: ja, genau. Zu 50 Jahre Folge Science Fiction. Guck mal, ja. gucke ich nichts an mit unserem Sohn, ne? Und auf einmal denkst du. Das konnte er aber irgendwie vertraut vor, das gemummelt. Und das war klingonisch. oder der Kleine sitzt da und ist mir völlig nicht. egal, ob das jetzt klingonisch oder russisch oder, oder äh, irgendwas anderes ist. Ne? Spanisch ist, ist das gleich Und ich fall vom Stuhl und denke, wie großartig <lacht> seid ihr. Dankeschön. Begreifst du das nicht, Sohn? <lacht> Begreife es! Liebe ja, es! Bevor du Englisch Koppla. lernst, werden wir jetzt mal klingonisch pauken. Nee, äh, ja, allein, dass wir sowas immer noch machen. Toll.
2: Es gibt genau zwei Sachen, die ich auf Klingonisch sagen kann. Und das ist Kapla und Nuknech. <lacht> und Nuknech ist die klingonische Begrüßung, weil Klingonen nicht sagen Hallo oder Guten Tag oder so, sondern Nuknech heißt wortwörtlich übersetzt, was willst du?
1: Ja, warum sollte Klingon. man auch freundlich sein als Klingon? Nee, tatsächlich äh, kann ich ein wenig Klingonisch. Oh, <lacht> jetzt schweifen wir ab. Vielleicht sollten wir an der Stelle einfach aufhören.
2: <lacht> ich möchte da aber nur noch eine Serie <lacht> zur Sprache bringen. Und es wäre eine Schande wenn sie nicht erwähnt werden würde. MASH.
0: Oh ja, großartig. Ja. MASH ist großartig. Mash Wer von euch die Serie nicht kennt, bitte guckt sie euch an, es ist einfach nur gut. M -A -S -H M-A-S-H, MASH. Gibt auch einen sehr guten Film dazu übrigens.
1: Entschuldige, ja. aber wenn, genau. wenn wir schon dabei sind, Dinge, die nicht unerwähnt bleiben dürfen. Für mich noch ein ganz wichtiger Fakt. ALF.
2: <lacht> ja, natürlich. Nie reingekommen.
1: Alf haben wir noch gar nicht erwähnt. Und ähm, was ironisch ist, weil wir waren als Kinder unglaublich brav und ähm, <lacht> Alf ist halt unfassbar frech. Ja. Und vielleicht haben wir es auch deswegen so gerne geguckt, weil sich das so ein bisschen ausgeglichen hat.
2: Ich weiß es nicht.
0: Also, ich habe ich hab, ähm, eine deutsche Serie, oder ich glaube, es ist eine deutsche, also als die Tiere den Wald verließen. Habt ihr das gesehen?
2: Oh ja, das habe ich Tatsächlich nicht, nein. Es war aber auch so semi-traumatisierend, oder?
0: Es war schon hart. Also es war wirklich, ne, da, da wurde auch nicht viel verschön. verschönt. Oder, oder, ne, also da wurde die Realität schon relativ drastisch
2: dargestellt. Aber wie, wie, wie war das noch? Die Tiere mussten, in, also die wurden quasi wegen irgendwelchen Bauvorhaben, genau. wurde der Wald gefällt und die mussten halt flüchten. Das war ja die Prämisse genau. der Serie, ne?
0: Genau. Und dann haben sich die verschiedensten Tiere unter Anführung des Fuchses zusammengetan, und sind aus dem Wald raus. Hasen, Eichhörnchen, Schlange, Kröte, Dachs, Maulwurf, hast du nicht gesehen. Alle. Na, und, und Falke und so. Und äh, mussten dann die verschiedensten Herausforderungen überstehen. Und auch nicht alle haben es geschafft und so. ne Und ähm, dann gab es halt böse andere Tiere, die, die eben ihr äh, Territorium verteidigen wollten und sowas alles. Na, oder halt einfach eben nicht in so einer Gemeinschaft fahren und so. Es war also... Eine wirklich gute Serie, die ähm, wir damals wirklich sehr, sehr äh, konsequent geguckt haben ähm, und die einfach sehr klar dargestellt hat, ähm, ja, welche Herausforderungen Tiere haben, wenn man
2: denen den Lebensraum wegnimmt.
1: Ja, mhm. ist ja manchmal besser, das so, so klar und deutlich zu sagen.
2: Ja, aber wieder halt Auf auch eine Kinder. Serie, die ja. damals Kinder sehr ernst genommen hat als Publikum. Und ja. denen auch zugetraut hat, das äh, zu verstehen und nachvollziehen und verarbeiten zu können. Und, und da jetzt dann nichts irgendwie in ungeschönter Brutalität zeigt, aber doch in sehr, sehr klaren Worten und Bildern zeigt, wie das dann für Tiere ist.
0: Ja, ähm, was, wir, was wir jetzt in der Folge gar nicht äh, angesprochen haben und ich möchte auch gar nicht tiefer reingehen, aber die ganze äh, Anime-Serien und Filme, ja, Kenshin zum Beispiel, Martin wird's es kennen. Ich kenne die, <lacht> äh, äh, die Realverfilmung, ja. <lacht> Die Serie kommt von, ist aus 1997, ja, wäre also absolut auch in meiner Jugend gewesen. Ich habe sie selber erst 2002 kennengelernt, ähm, aber großartig. Ähm, Akira, ähm, der Anime-Film, auch ein großartiger Film, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt und so, also da gibt es so viele Sachen. Nicht neu. Ähm, oh, kann ich nur empfehlen, Aki reißen also kannst du auch nicht mit Kindern gucken, ne? das ist wirklich für Erwachsene, mhm. ähm, aber richtig krasser Film, ähm, kann ich nur empfehlen, war mein erster Anime-Film, den ich gesehen habe, und das war für mich so ein Erlebnis, ähm, großartig. Ähm, von daher, also das, da gibt es noch ganz, ganz viele, ne? ich glaube, die bekannteste Anime-Serie in Deutschland, die viele geguckt haben als Kinder, die nicht klar waren, dass es eine Anime-Serie ist, war Heidi. Ja? <lacht> Ähm, ähm, die Trickfilmserie war tatsächlich aus Japan oder ein Anime ähm, ansonsten natürlich, äh, ja ähm, Mila kann fliegen ne? und so weiter, das kam dann ja später alles dazu äh, und, und Sailor Moon, den hast du nicht gesehen aber ähm, richtige gute Anime-Serien gab es auch einige und Filme auch und äh, ja, ist vielleicht sogar ein Thema für sich
1: Ich denke auch das müssen wir nochmal separat ähm, separat durchsprechen da gibt es so viel. Also tatsächlich bin ich echt erstaunt. Am Anfang hatte ich irgendwie so zwei, drei Sachen im Kopf und jetzt kommt immer mehr. Also, wo ihr das auch sagt, irgendwie mit den Erklärserien, es war einmal das Leben.
2: Och, großartig. Es ist schön, das Leben so. Eine schön, belgische schön, Produktion schönes Leben.
1: Mit, mit Kopfski also, und den roten Blutkörperchen. Ja, also, ja, also gut. doch, da hat man vieles einfach auch veranschaulicht. Das war.
0: Ja.
2: Ja. Was ich aber tatsächlich Spannend. glaube, ist. Wir könnten noch ewig und drei Tage weiterreden. Aber vielleicht sollten wir uns das aufsparen für eine potenzielle zweite Folge zu diesem Thema. Auf jeden ich Fall. Sagt,
1: das, genau, sagt uns einfach mal, ob ihr eine zweite Folge dazu hören wollt oder ob ihr sagt, so, das äh, hat uns ein paar sehr, sehr angenehme ähm, Flashbacks verschafft oder vielleicht auch den einen oder anderen Tipp gegeben, das würde uns freuen. Oder aber, da habt ihr was Wichtiges vergessen, weil na, niemand kann sich irgendwie an alles erinnern oder niemand hat alles gesehen. Ähm, zu dritt vielleicht kommen wir nah ran, <lacht> aber, äh, wir sind nicht perfekt,
2: aber wir sind <lacht> nah dran. Das ist <lacht> ja, ich zu mein, dritt. Wir, meine, uns, ich wir haben uns ja in dieser Folge jetzt gesehen, auch sehr Kinder auf waren. Kinder,
0: auf, wir haben uns ja in dieser Folge jetzt sehr auf Kindheit bezogen. Ne? Wenn wir jetzt ja. auf Jugend zum Beispiel als nächsten Step gehen, da fallen mir dann ganz andere Filme und Serien ein. Ne? Ähm, also von daher, ja. Also ähm, ich bin gespannt, ähm, was was die anderen äh, da draußen zu so sagen haben, welche Serien sie vielleicht oder Filme auch sie gesehen haben. Ähm, aber mir fällt jetzt ehrlich gesagt spontan auch nicht mehr ein.
2: Mir fallen noch ein paar ein, aber ich spare mir das auf. Würde mich an dieser Stelle mal ganz schnöde verabschieden. Mich bei euch beiden für die tolle Runde bedanken. Mich bei unseren werten Zuschauern, äh, Zuschauern, ja, den auch. Also, <lacht> nee, ihr wisst das nicht, aber ich habe hier eine kleine du Kannst Zufin auch die Jalousien runterlassen, lassen, ne? <lacht> äh, Hier sitzen gerade zwölf Leute, natürlich alle mit Abstand, kennst du. Nee, ähm. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Danny hat es schon gesagt, ähm, sicherlich ein Thema, zu dem viele Leute Eindrücke, Erinnerungen und Meinungen haben. Gerne ab in die Kommentare auf Podbean, schreibt uns auf Twitter dazu. Wir lesen uns das alles durch. Ähm, und Später auch
0: auf YouTube.
2: <lacht> ja, äh, auf YouTube, du sagst es. Ja. ja. Ja.
1: Genau, Ich nicht vergessen. Und dann, ähm, vielen Dank euch, das war irgendwie ein, ein schöner, ich überlege die ganze Zeit nach einer deutschen Übersetzung Trip down the memory lane. Ähm, äh, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Keine Ahnung. Ein, Nostal ein schöner Nostalgie-Trip. Äh, 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 so.
2: Ein, ein, ein Weg auf der Erinnerungsstraße. Nee, ein ja, in dem ja, Sinne. Ja, so. <lacht> danke, okay. das hätte Lassen die mir das. ehrlich
1: besser gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, vielen ja, Dank fürs schön Zuhören. Schön vielen Dank, dass ihr danke. dabei wart. Und ähm, Ja, bis zum nächsten Mal einfach, ne?
2: Ja, warum nicht? <lacht> bis dahin. Äh? Also, <lacht> also ich tschüss bin da dabei. Ne? Tschüss. <lacht> bis
1: bald, tschüss.